0: Viva! Eu sou Costa Constância Villela. E eu, a Margarida Alves. Somos alunas da Escola Superior de Comunicação Social e pode ter ouvido as nossas vozes no mais recente episódio do Repórter 360.
1: Em parceria com o público, a esc para procura perceber de que forma é que a geração que nasceu em democracia viva a sua liberdade.
0: Pode encontrar a reportagem na íntegra nos mesmos locais onde houve os podcasts do público. Procure por Repórter 360 ou vá a público.pt barra Neste P24, pode ouvir certos da reportagem livres de berço. Leonor Rosas, Pedro Campiche e Beatriz Pedroso são livros de berço. Marcham nas ruas, pintam paredes e exprimem sua individualidade, sem
1: constrangimentos de qualquer natureza. Leonor Rosas encontrou na militância política uma forma de intervenção. É deputada na Assembleia Municipal de Lisboa pelo Bloco de Esquerda. Hoje tem como prioridade aproximar os jovens do espaço institucional.
2: Nós tentamos refletir e perceber como é que podemos chegar melhor aos jovens, que tipo de coisas é que podem ser mais atrativas, como é que podemos utilizar as redes sociais para chegar às pessoas mais jovens e já agora, como é que nós podemos fazer política para as pessoas jovens? Porque muitas vezes as pessoas perguntam-nos o que é que os jovens podem fazer pela política? Mas eu acho que a pergunta é mais ao contrário, como é que a política pode servir os jovens? Será que ela tem estado a servir os jovens nos últimos tempos? A tendo em conta os preços das habitações, o preço das propinas, a, a precariedade que afeta desproporcionalmente a nossa geração. Se calhar é preciso mostrar que a resposta para os nossos problemas está na luta política e que, de facto, existe quem, ao nível das instituições políticas, defende os nossos direitos.
0: A jovem pode também ser ouvida no podcast Lei da Paridade, em parceria com a Rádio TSF, onde bate a atualidade política. A Leonora juntam-se duas mulheres com menos de 25 anos que se posicionam em diferentes lugares do espectro político. São os frutos que a democracia plantou.
2: Milito num num partido que não existiria se nós não fôssemos livres e se não tivesse havido uma, uma revolução que garantiu que existia liberdade de associação, de expressão, de reunião, de manifestação... Se é possível, nós temos uma, uma universidade livre, uh, onde as pessoas podem expressar as suas opiniões, onde existem seminários, aulas, uh, reuniões uh, que não têm, uh, uh, em que as pessoas podem expressar a sua opinião e que não têm polícias a entrar, como existia durante o Estado Novo, ou polícias infiltrado para ver, para ver o que é que estudantes e professores dizem, podemos fazer isso e podemos estar livremente nas nossas instituições de ensino superior porque houve o 25 de Abril e porque antes disso houve crises académicas e os estudantes se organizaram para transformar o espaço das suas suas faculdades E depois porque sou, eu eu acho, porque sou uma mulher e porque sem o... E e, quer dizer, todas as coisas que eu faço na minha vida e que nós fazemos nas nossas vidas como mulheres São coisas que nós provavelmente não podíamos fazer há 50, 60 anos. Não podíamos votar, para começar. Não podíamos ser donas dos nossos próprios salários. Não podíamos herdar, não podíamos comprar uma casa, porque elas eram necessariamente propriedade do nosso marido, até bastante tarde. Não poderíamos, por exemplo, ter grande parte das profissões que hoje podemos ter, mas com a democracia com o que se consolidou depois, isso também consolidou a nossa liberdade como mulheres.
1: Nasceu Pedro Campiche e profissionalmente é conhecido como AKA Corleone. Os grafitis que antes fazia por rebeldia são os murais que podem ser admirados por toda a capital. Juntou-se à fotógrafa Cristina Moraes para divulgar uma mensagem sobre igualdade de género e igualdade racial.
3: A ideia do equality surgiu numa altura em que... Hum, estava a ter muitas conversas com muitos amigos à minha volta sobre várias questões... Hum, que eu acho importantes e que muita gente à minha volta acha importantes e por isso é que estávamos a ter essas discussões e percebi que pessoas relativamente próximas de mim, amigos meus e pessoas próximas, tinham visões muito diferentes, especificamente sobre a questão de igualdade, sobre o papel da mulher na sociedade portuguesa e aquilo foi uma conversa que na altura foi tão impactante e tão, posso dizer, desagradável, que eu que normalmente não não abordo tanto estes temas, senti que, tinha... tinha que utilizar uma plataforma, que neste caso era um festival que me, estava a dar um, que me estava a convidar para fazer uma instalação, para começar aqui um diálogo. Claro que pode ser sensível e, e querer puxar um bocadinho as mentalidades para a frente, mas estava, estava sempre a falar de uma perspectiva de privilégio. E então, quando a peça foi criada e foi uh, pensada, era sempre como um diálogo com, com alguém que já sofreu essas discriminações. Eu convidei uma artista, uma fotógrafa amiga minha, a Cristiana Moraes, infelizmente a parte do trabalho fotográfico da Cristiana nas redes sociais não pode ser mostrada porque contém nudez e as redes sociais têm regras muito estranhas sobre a nudez e isso também ajudou à discussão, as redes sociais ajudaram a continuar esta conversa porque tu fazes o trabalho, queres falar sobre ele e as redes sociais censuram de uma forma completamente arcaica. Mas
0: e os tempos que vivemos? Permitem que os artistas partilhem todo o trabalho sem qualquer opressão?
3: Acho que vivemos numa altura particularmente estranha, em que passámos a não ter voz e a ser muito difícil expressar a nossa opinião, para termos uma série de, de, de ferramentas, redes sociais. Temos uma voz amplificada. E isso é fantástico para umas coisas e para outras não pelo simples facto que toda a gente pode ver algo negativo naquilo que tu queres mostrar. E hoje em dia é muito fácil, mesmo antes disso acontecer, tu como criativo, ter muita dificuldade em mostrar algumas coisas pensando já num backlash que pode existir de redes sociais, de, das pessoas que te estão a empregar, em que tu pensas ah, se calhar este tema não posso fazer, ou se calhar não posso mostrar isto porque pode ferir suscetibilidades. E quando tu começas a pensar nisso, é quase impossível criar algo que não fira suscetibilidade de alguém. Eu eu lembro-me que quando foi, quando morreu George Floyd nos Estados Unidos e e o movimento Black Lives Matter ganhou esta esta força toda, eu lembro me de estar em casa e de pronto, a ver isto tudo desenrolar e a querer de alguma forma dar o meu contributo ao que eu achava importante e fiz na altura um um desenho digital que coloquei nas redes sociais em que tinha um carro da policiar dele E esse trabalho que foi, foi só... Eu estava a ver acontecer, uh, expressei a minha opinião com, com, com um desenho, com uma ilustração, e, e sim, tive aí um backlash muitas pessoas que se sentiram ofendidas só por perceberem que era um carro da polícia
1: Beatriz Poderoso herdou a liberdade das gerações anteriores. Juntou-se à Rede em 2021 para ser voluntária no projeto de educação LGBTI. Agora, educa sem ser professora. É também estudante de licenciatura de Direito.
4: Eu acho que quando eles nos perguntam uh, os conceitos, eles já tiveram algum tipo de contacto. Muitas vezes, em redes sociais, não podemos ver, estamos sempre online. Uh, e eles ouvem, depois vêm às as sessões esclarecer o que é, que é isto que viram. O que nos aparece muito é diferentes labels, por exemplo, bissexual, pansexual, todas essas coisas, eles vêm esclarecer uh, o que é. Não é a primeira vez que eles têm contacto com o, o conceito em si, mas é a primeira vez que eles têm, se calhar, contacto com uma explicação mais direta e mais clara uh, do que é que é, e não tudo o que é bolha social, que às vezes pode <risos> prejudicar um bocado uh, essa explicação.
0: Dotar os professores de conhecimento sobre a comunidade LGBTI é um passo importante para garantir a segurança nas escolas, surgem dúvidas, às quais Beatriz consegue responder.
4: Nós quando vamos às escolas estamos a responder Muitas vezes a necessidades de pessoas que nos contactaram porque existe algum caso específico. Por exemplo, temos muitos professores diretores de turma que nos contactam estão a dizer que ah, temos uma pessoa agora que está a começar o seu processo de transição e gostávamos que viessem cá fazer uma sessão para falarmos sobre isso, para a turma perceber, para nós também professores sabermos como agir, para saber o que é que são obrigados a fazer.
1: Testemunha com regularidade os ataques e os comentários que os mais novos tecem no espaço de debate. O papel da Rede execo é atuar sobre casos de bullying.
4: Vamos às sessões... Nunca sou que vamos é encontrar. Às vezes temos que mesmo agir sobre casos de, de transfobia, bullying e tudo mais, e é, é, aí é mais complicado. Muito da homofobia, de transfobia que se sente nas escolas de alunos para alunos, é mesmo disso, do desconhecimento e do medo. Então, muitas das nossas questões para alunos são mesmo voltadas para isso, para responder a questões que eles tenham, a priori, para nos colocar parar naquela questão e tentar explicar ao máximo e garantir que toda a gente na sala está confortável com o que se a falar. Abrir esse espaço para conversa
1: com ele. Esta reportagem foi produzida
0: por mim, Constância Vilela. E por mim, Margarida Alves. A coordenação é de Natasha Cantarinhas.
1: Do P24 é tudo por hoje. Relembramos que pode ouvir a reportagem completa nos mesmos locais onde houve os podcasts do público. Procure por Repórter 360 nas plataformas de áudio ou vá a público.pt Tenha um bom dia.